0: Einer der besten Tage in meinem Leben war, als mein Chef damals, als ich kleine pr volontärin war, zu mir kam und meinte, Anne, kümmere du dich doch mal um dieses Thema Social Media. Wer weiß, ob es das in ein paar Jahren noch gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zukünftig eine große Rolle in der Kommunikation spielen wird. Und das war im Endeffekt der Beginn einer lebenslangen Liebe für Social Media, für die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation im Netz. Ich bin ein absoluter Fan von Online-Marketing. Ich liebe die kreativen Möglichkeiten, die wir haben, unsere Zielgruppe zu erreichen, persönliche Beziehungen aufzubauen, zu überzeugen und natürlich am Ende auch zu verkaufen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch eine dunkle Seite des Online-Marketing. Hier wird systematisch Manipulation genutzt. Hier werden Träume und Bedürfnisse von Menschen ausgenutzt, um einen schnellen Reibach zu machen. Und ich sehe im Moment, wie das Thema rasant an Fahrt aufnimmt, gerade in der Online-Business-Bubble. Der Markt für digitales Lernen wird bis 2026 auf ungefähr 365 Milliarden Dollar geschätzt. Das ist unglaublich viel Geld. Und das lockt natürlich auch viele Leute an, die es vielleicht nicht so ehrlich meinen oder die Marketing- und Business-Modelle verfolgen, die nicht unbedingt ethisch sind und die nicht unbedingt nur das Beste für den Kunden im Sinn haben. Und ich glaube, deshalb ist für uns alle als Branche an der Zeit Online-Marketing zu überdenken, neu zu definieren und insgesamt besser zu werden, damit wir hier einen Markt schaffen, der wirklich allen nutzt, von dem alle was haben und der diesem riesengroßen Potenzial gerecht wird. Und dieser Podcast ist meine ganz persönliche Geschichte, wie ich vor einigen Jahren falsch abgebogen bin, Einmal von der Online-Business-Bubble durchgeschleudert wurde und heute eine ganz, ganz andere Perspektive auf das Thema Online-Marketing hat. Bleibt dran, es ist wahrscheinlich die persönlichste Podcast-Folge, die ich je aufgenommen habe, aber es ist mir wirklich ein Anliegen, meine Geschichte zu erzählen. Als ich 2018 mit einer lieben Online-Kollegin das erste Mal telefonierte, wir kannten uns bis zu dem Zeitpunkt persönlich nicht, kam zum Einstieg direkt die Frage, sag mal Anne, wie groß ist denn eigentlich dein Team und mit wie vielen Kunden arbeitest du gerade? Und ich muss ehrlich sagen, die Frage hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Zu dem Zeitpunkt schrieb ich seit drei Jahren einen sehr erfolgreichen Blog mit Fachinformationen zu den Themen Bloggen und Social Media und hatte mir wirklich eine engagierte Community rund um meine Marke im Netz aufgebaut. Ich war zum Beispiel auf Instagram für die Meet the Blogger Challenge bekannt. Ich hatte eine Facebook-Gruppe mit mehr als 3500 Mitgliedern und ich hatte mir so nebenher einen E-Mail-Verteiler mit mehr als 2500 Kontakten aufgebaut. Und das alles während wir mit vier, vier kleinen Kindern im Ausland lebten, damals noch in Serbien, später dann in Holland. Aber was viele nicht wussten, mein Blog war in den ersten Jahren nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein sehr intensives Hobby. Mein kreativer Ausgleich und meine De Quelle der Selbstbestätigung neben Babys füttern und Laternen basteln und vor allen Dingen für mich als, ja, Mutter von drei kleinen Kindern, die im Ausland lebt und auch nur eingeschränkt Möglichkeiten hat zu arbeiten, eine gute Möglichkeit, um in meinem Job als Online-Marketing-Managerin und Kommunikationsberaterin am Ball zu bleiben. Denn durch meinen Blog und den Aufbau meiner Community im Netz hatte ich eben die Möglichkeit, mich weiter zu qualifizieren und dazu zu lernen, neue Marketing-Tools und Techniken kennenzulernen und natürlich auch direkt auf meiner Seite oder in meiner Community zu testen, mein Netzwerk weiter auszubauen und eine persönliche Marke aufzubauen. Online-Marketing, speziell Social Media, ist einfach ein unglaublich schnelles Feld. Da geht die Post ab, da gibt es ständig neue Informationen und Entwicklungen und diese Arbeit an meinem Blog und der Aufbau der Community hat mir enorm dabei geholfen, am Ball zu bleiben und Entwicklungen nicht zu verpassen. Aber ich habe damit eben in den ersten Jahren kein Geld verdient und ähm, nachdem ich mich dann selbstständig gemacht habe, also kurz vor diesem Gespräch mit meiner Kollegin, dann ging das zwar relativ schnell durch meinen Blogplaner und auch durch die Community, die ich aufgebaut hatte, aber ich war meilenweit von den Umsatzzahlen anderer Online-UnternehmerInnen mit meiner Sichtbarkeit und meiner Reichweite im Netz entfernt. Und so zufrieden ich auch mit meinen Erfolgen war, mit dem Aufbau meiner Plattform, trotzdem kitzelte die Frage meiner Kollegin einige ganz schön wunde Punkte. Ja, wieso habe ich denn eigentlich keine selbstständigen Umsätze, wenn das anscheinend Mann und Maus mit meiner Reichweite gefühlt nebenher schaffen können? Und bin ich überhaupt eine ernstzunehmende Expertin, wenn ich meine Arbeit nicht erfolgreich monetarisiere? Muss ich nicht eigentlich ein Team haben, um ein echtes Unternehmen zu führen? Oder bin ich vielleicht einfach nur eine privilegierte Expert-Gattin mit einem sehr zeitaufwendigen Hobby? Ich muss ehrlich sagen, diese eine Frage, die hat bei mir ganz schön viel aufgelöst und mein Imposter-Syndrom, mein Hochstapler-Syndrom, es lief danach wirklich zu Höchstform auf. Und statt mir die Zeit zu geben, in meinem Tempo herauszufinden, was meine nächsten Schritte sind und wie ich mein Unternehmen aufbauen will, meine jüngste Tochter war zu dem Zeitpunkt erst ein paar Monate alt und wir waren gerade erst nach Holland gezogen, machte ich mich wie eine Wilde daran, das Online-Business aufzubauen, das irgendwie gefühlt alle von mir erwarteten. Das Geschäftsmodell war eigentlich relativ schnell klar. Ich wollte Online-Kurse und Workshops zu meinen Themen, zum Thema Content-Marketing anbieten und hier vor allen Dingen zu meinen Parade-Themen, Bloggen und Instagram. Das Einzige, was mir für mein locker, leichtes und sexy online bis noch fehlte, war irgendwie Klarheit über meine Produkttreppe. Ich wollte das einfach nochmal mit jemandem durchsprechen, dann die Entwicklung von einem Sales-Funnel und natürlich ein Netzwerk deutschsprachiger Unternehmerinnen in der gleichen Situation. Ich stehe einfach da drauf, mit anderen zusammenzulernen und mit anderen an einem gemeinsamen Thema zu arbeiten. Und last but not least vielleicht noch ein freundlich motivierender Tritt in den Po. Für mich ist Accountability einfach immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mich extrem motiviert. Und deshalb habe ich mich kurz darauf für das Jahresprogramm einer bekannten Online-Business-Mentorin angemeldet. Und das war, meine Damen und Herren, der Beginn einer teuren Reise durch verschiedene Businessprogramme, Mastermind-Gruppen und Einzelcoachings, die 2021 krachend im Burnout endete, mein persönlicher Tiefpunkt in meiner Online-Business-Reise. Bevor wir über die Themen sprechen, die nicht gut gelaufen sind, möchte ich eins vorweg sagen, meine Erfahrungen dieser Zeit, die waren nicht nur schlecht, ich habe wirklich richtig, richtig tolle Leute kennengelernt, vor allen Dingen Frauen, die mit ihrer grandiosen Arbeit und auch ihrer ganz positiven Message, die Welt besser machen und es sind richtig, richtig gute Freundschaften daraus entstanden, die bis heute, heute halten. Ich habe natürlich mit tollen Kundinnen zusammengearbeitet und sie dabei begleitet, eine Kommunikationsstrategie für ihren Blog und ihre Social Media Kanäle zu entwickeln, im Netz sichtbar zu werden und Kunden zu gewinnen. Und auch ganz wichtig, ich habe viel über mich und meine Bedürfnisse als Mutter, Partnerin und Unternehmerin gelernt. Ja, dazu kommt auf jeden Fall, meine Familie kommt immer an erster Stelle, Nachhaltigkeit und echte Beziehungen sind mir deutlich wichtiger als schnelle Erfolge und 6, 7 und fast Umsätze interessieren mich einfach nicht. Ich will meine Kunden dabei unterstützen, im Netz gefunden zu werden und die Gesundheit, Beziehungen oder das Leben ihrer Kunden positiv zu verändern und davon gut leben zu können. Und natürlich, ich will selber genug Geld verdienen, damit meine Familie und ich ebenfalls gut leben können, aber ich möchte das rücksichtsvoll und nicht auf Kosten anderer Menschen machen. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Lektion aus dieser Zeit oder das war für mich einfach auch ganz, ganz wichtiger. Das war für mich ganz, ganz wichtig, das für mich selber herauszufinden. Aber in dieser Zeit habe ich eben auch die dunkle Seite der Online-Business-Bubble kennengelernt. Ich habe gesehen, wie Kunden bewusst mit falschen Versprechungen und total übertriebenen Ergebnissen geködert wurden. Ich habe zugesehen, wie Unternehmerinnen dazu animiert wurden, über Monate an der Entwicklung von Kursen und Programmen zu arbeiten, die für ihre unternehmerische Situation oder ihre Nische völlig ungeeignet sind und mit denen sie ziemlich sicher nie Geld verdienen werden. Das ist einfach Arbeitszeit und damit auch Lebenszeit, die komplett verschwendet wurde. Ich war dabei, wie Testimonials und Referenzen gefälscht, und Umsatzzahlen schön gerechnet wurden. Und ich habe gesehen, wie kritische Fragen durch Toxic Positivity und Gaslightning einfach so unter den Teppich gekehrt wurden, wie immer wieder die Schuld für die Unwirksamkeit dieser Programme direkt an die Teilnehmerinnen zurückgegeben wurde. Und ich habe mitbekommen, wie über Menschen hergezogen wurde, die den Zirkus nicht mehr mitmachen wollten. Also Mean Girl, der Film, ist dagegen wirklich ein Witz. Aber am schlimmsten war und ist es für mich eigentlich zu sehen, wie Menschen ihre Altersvorsorge, Beziehungen, Jobs, ihre Gesundheit und ihr Selbstwertgefühl für Programme, Kurse und Coachings aufs Spiel setzen, die nie dafür entwickelt wurden, sie dabei zu unterstützen, ein nachhaltiges und langfristig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Sorry ist ein Mammutsatz, aber das muss da einfach rein. Sondern diese Programme, die wurden einfach auf maximalen Profit beim minimalen Einsatz der Anbieter konzipiert. Und besonders bitter ist dabei auch noch, dass die Anbieter dieser Programme nicht nur schmierige Verkäufertypen sind, die irgendwie so dem Klischee der Online-Abzocker entsprechen, sondern dass das häufig total sympathische, freundliche und kompetent wirkende Frauen sind, die gerne so einen Schuss Pseudo-Feminismus in ihre Marketing-Message mischen und so mit dieser ganzen Mischung bei ihren Kunden leichtes Spiel haben. Es klingt vielleicht komisch, aber mit ein bisschen Abstand bin ich heute fast schon froh über diese Erfahrung. Warum? weil mich dieser Irrweg zu einer besseren Unternehmerin und Marketingberaterin gemacht hat und vor allen Dingen, weil mein Wertekompass wieder gerade gerückt wurde. Aber was mich wirklich ärgert ist, dass ich selber ein Teil von diesem System war und dazu beigetragen habe, dass die große Seifenblasenmaschine hinter der Online-Business-Bubble läuft und dass ich dadurch Menschen geschädigt habe. Ja, ich habe in meinen Launches Marketingpraktiken benutzt, die ich heute als manipulativ und unethisch bewerten würde. Und ja, ich habe in meinen Texten und auf Social Media an dem Märchen von diesem Easy-Peasy-Online-Business mitgestrickt, das uns alle potenziell zu Millionärinnen machen kann. Und ich habe auch an gemeinsamen Marketingaktionen teilgenommen und dadurch diese Art von Unternehmen ihre Angebote und ihre Geschäftspraktiken legitimiert. Und das tut mir wirklich von Herzen leid. Und ich möchte mich hier bei allen entschuldigen, die ich damit direkt oder indirekt geschädigt habe. Und deshalb ist diese Podcast-Reihe auch ein Versuch, den Schaden wieder gut zu machen und aufzuklären. Ich will andere Menschen davor bewahren, selber auch in diese Falle zu tappen und ich möchte vor allen Dingen andere Unternehmerinnen inspirieren, ihre Online-Marketing-Strategien zu überdenken und eine nachhaltige, wertschätzende und vor allen Dingen menschenfreundliche Kommunikationsstrategie für ihr Unternehmen zu entwickeln. Ich bin nämlich absolut davon überzeugt, dass online-basierten Unternehmen die Zukunft gehört. Also da müssen wir nicht drüber reden, das ist einfach ein Fakt. Aber ich denke, dass wir als Branche besser werden müssen. Wir müssen einfach mehr Rückgrat entwickeln, Marketing-Standards definieren und auch Geschäftskonzepte finden, die uns ermöglichen, Geld zu verdienen, ohne Kunden zu manipulieren und langfristig zu schädigen. Für mich war am Ende mein Burnout, der Wake-Up-Call, den ich gebraucht habe, um irgendwie wieder zu mir selber zu finden. Nachdem ich monatelang morgens um vier aufgestanden bin, um neben Pandemie und Homeschooling meinen Weg zum Erfolg zu hasseln, war ich einfach komplett durch. Also wenn dir das nächste Mal jemand sagt, dass du für deine größten Träume arbeiten musst, ey, es gibt einfach nichts Wichtigeres im Leben als Schlaf und Erholung und äh, mit einem klaren Kopf in den Tag zu starten. Alles andere geht auf Kosten deiner Gesundheit und lässt sich langfristig nicht durchziehen. Bei mir war es so, ich habe irgendwann nicht mehr geschlafen, ich konnte nicht mehr denken, ich konnte weder meiner Familie gerecht werden, noch berufliche Erfolge genießen. Ich kam mir irgendwie vor wie so eine Art arbeitsroboter und das war alles meilenweit von dem easy peasy Online-Business entfernt, das ich eigentlich wollte. Ja, im Endeffekt war dieser Burnout wirklich mein großes Glück. Ich habe eine Vollbremsung hingelegt, mich von allen Newslettern, Facebook-Gruppen und auch von der Mastermind-Gruppe abgemeldet, in der ich damals war und habe mich nach ein paar Wochen gefühlt, als wäre ich einer Sekte entkommen. Ich weiß, das klingt total dramatisch, aber das Thema Online-Business und Selbstständigkeit hat tatsächlich über zwei Jahre mein Leben dominiert. Und vor allen Dingen auch mein Selbstbild und mein Denken dominiert und das auf eine super ungesunde Art und Weise. Ich glaube, das liegt auch daran, dass viele dieser Programme Business-Themen mit Psychologie- und Selbstoptimierungsthemen kombinieren. Und das hat zumindest bei mir dafür geführt, dass ich Alarmsignale, rote Flaggen systematisch ignoriert habe, meinem eigenen Urteilsvermögen nicht mehr vertraut habe und komplett meine ethischen, aber auch meine körperlichen Grenzen überschritten habe. In den letzten Monaten habe ich intensiv Ursachenforschung betrieben. Ich wollte wissen, wieso habe ich mich überhaupt auf die übertriebenen Versprechen dieser Online-Business-Coaches eingelassen? Was hat mich da angesprochen? Warum habe ich Marketingstrategien genutzt, die sich nicht gut anfühlten, statt mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen? Und wieso war mir die erste miese Erfahrung mit einem Online-Business-Programm nicht leere genug? Warum habe ich weitere Programme gebucht? Und warum konnte ich die marketing die mich in diese Programme gezogen haben, als Kommunikationsexpertin mit am Ende jahrelanger Erfahrung nicht als das einordnen, was sie sind? Gezielte Manipulation auf Kosten der Kunden. Die Antworten auf diese Fragen sind vielschichtig und teilweise sehr persönlich, aber ich möchte das hier trotzdem mal erklären. Ich wollte auf der einen Seite Anerkennung für meine Arbeit und damals dachte ich, die bekomme ich nur, wenn ich meine eigene Cinderella-Geschichte von einem hohen, fünfstelligen Launch erzählen kann. Und daran anschließend dann, keine Ahnung, sechs, sieben, acht phantastillionsstellige Umsätze. Und ich wollte natürlich auch dieses Leben aus den Facebook-Ads, den erfüllten Job, der mir möglichst gut zu verdienen und gleichzeitig trotzdem eine tolle Mutter zu sein und Fulltime für meine Familie da zu sein. Und ganz ehrlich, ich war am Anfang meiner Selbstständigkeit auch einfach überfordert. Ja, ich kann Online-Marketing, aber es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, die in die Gründung und in den Aufbau eines Businesses mit reinzahlen. Und ich dachte, diese Programme liefern mir so eine Art Blaupause zum Erfolg, die ich dann nur noch abarbeiten muss. Und am Ende habe ich es auch einfach nicht geschafft, mich den manipulativen Taktiken und psychologischen Tricks der Online-Business-Bubble zu entziehen. Denn diese Strategien die funktionierten einfach und ich bin das beste Beispiel dafür, war ich vielleicht ein bisschen naiv? Ziemlich sicher. Aber nachdem ich die Marketingstrategien hinter diesem Programm genau studiert habe, ich habe da wirklich viel Zeit und viel Recherche in den letzten Monaten reingesteckt, kann ich dir eine Sache mit Sicherheit sagen. Wenn du schon mal auf grandiose Versprechen der Promi-Business-Coaches von passiven Einkommen durch Kurse und Infoprodukte hereingefallen bist, wenn du dich von Erfolgssystemen, erprobten Formeln, und garantierten Rezepten für Sichtbarkeit und Reichweite im Netz hast locken lassen oder wenn du dich von den astronomischen Umsätzen bei verschwindend geringer Arbeit hast verführen lassen, dann bist du damit nicht alleine. Das geht der Mehrheit der Menschen so, die diese Programme buchen und wir, also du und ich, wir können auch nur bedingt was dafür. Viele der Online-Business-Programme der Promi-Business-Coaches werden in Marketingstrategien und Taktiken beworben, die einfach nur darauf abzielen, den gesunden Menschenverstand schachmatt zu setzen und den Kunden zum Kauf zu drängen. Um jeden Preis. Ziemlich genau vor einem Jahr, als ich nachts mal wieder nicht schlafen konnte, das ist nämlich bei mir zumindest so eine Nebenerscheinung des Burnout, wenn du dir einfach nur Ruhe und Schlaf und Erholung wünschst, dann kann, kommt das natürlich nicht, dann kannst du natürlich nicht schlafen, habe ich... Morgens um drei nach dem Begriff Ethic Marketing gegoogelt und dann habe ich nach Marketing Manipulation gesucht und Online Business Coaches. Also irgendwie kam mir das alles komisch vor und ich wollte einfach mal gucken, ob ich die einzige bin, die irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache hat und bin schließlich auf den Begriff Bro Marketing gestoßen. Und das war im Endeffekt mein roter Faden. Und diesem Faden bin ich die letzten Monate gefolgt. Ich habe viel recherchiert, gelesen, noch mehr recherchiert und noch mehr gelesen. Und ich habe mich auch viel mit Leuten unterhalten. Ich habe mich mit anderen UnternehmerInnen unterhalten, die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Ich habe mich mit Verbraucherschützern unterhalten, die die unregulierte Online-Business-Bubble mit Sorge beobachten. Und ich habe mit Journalisten gesprochen, die an dem Thema dran sind. Meine Hauptquellen und äh, Rechercheergebnisse habe ich alle in den Shownotes verlinkt, also du kannst das alles nachlesen. Das ist wirklich mindblowing, wenn man damit einmal anfängt. Aber wenn du genau hinguckst und danach suchst, gibt es ziemlich viele Menschen, die diese Marketingstrategien, vor allen Dingen auch diese ganze Online-Business-Bubble, mehr als kritisch sehen. Aber neben den künstlich aufgeblasenen Marketing-Messages der Promi-Business-Coaches und ihrer PartnerInnen gehen diese Stimmen einfach leicht unter. Aber zurück zum Thema, was ist denn eigentlich Bro-Marketing oder Cringe-Marketing, wie ich das im weiteren Verlauf nennen möchte, denn diese Marketingstrategien sind vielleicht von den Jungs bzw. Männern erfunden worden, aber die werden heute auch extrem erfolgreich von Frauen in der Branche eingesetzt und im Rahmen der Gleichberechtigung, wer nicht mitgenannt wird, wird auch nicht mitgedacht, möchte ich hier eigentlich einen genderneutralen Begriff verwenden. Also, was ist denn eigentlich Cringe-Marketing? Cringe-Marketing nutzt im Prinzip gezielt manipulative Marketingstrategien und psychologische Tricks, um das kritische Denken während einer Kaufentscheidung auszuschalten und den Kunden zum Kauf zu bewegen, um jeden Preis. Und dabei werden menschliche Verhaltensmuster ganz gezielt genutzt. Um den Kunden zu manipulieren. Der Psychologe James Cialdini beschreibt diese sieben Verhaltensmuster, die von den Promi-Coaches und ihren SchülerInnen genutzt werden, ganz ausführlich in seinem Buch Pre A revolutionary Way to Influence and Persuade, ein Buch, das ich dir absolut ans Herz legen kann. Es ist nicht nur aus der Marketingperspektive interessant, sondern man lernt auch einfach total viel über menschliches Verhalten ganz allgemein. Und diese Trigger, wenn dich das interessiert, kannst du nochmal auf meinem Blog nachgucken, da beschreibe ich das nochmal näher. Diese Trigger bzw. diese Verhaltensmuster, die sind erstmal positiv. Denn sie unterstützen uns dabei, in einer komplexen und unübersichtlichen Welt schnell Entscheidungen zu treffen. Da haben wir zum Beispiel das Verhaltensmuster... Das Social Proof. Wenn andere Menschen was tun, lassen wir uns schnell davon überzeugen, das Gleiche ebenfalls zu tun. Klingt irgendwie nach einer Massenbewegung, aber ist natürlich auch eine gute Möglichkeit zu überleben. Wenn ich Brandgeruch rieche, laufe ich zum Beispiel den Leuten hinterher, die zum Ausgang rennen, statt selbst erstmal zu gucken, wo kommt der Geruch her, zu erkennen, okay, hier herrscht gerade ein Großfeuer und dann vielleicht nur noch Sekunden. Zeit zu haben, um mich selber in Sicherheit zu bringen. Also, diese Verhaltensmuster sind eigentlich erstmal sinnvoll und wir unterstützen Menschen auch schon seit, ja, wahrscheinlich seit Jahrtausenden, um sich im Alltag zurechtzufinden. Und vor allen Dingen, diese Verhaltensmuster werden auch schon seit langer Zeit genutzt, um Waren zu verkaufen. Klar, wenn die Äpfel zu Ende gehen wenn die Äpfel zur Neige gehen dann ähm, gehe ich eher noch mehr hin und kaufe Äpfel weil einfach nicht mehr so viele da sind das heißt das hier einfach so ein typisches Beispiel von Verknappung das ist in dem Fall noch nicht mehr künstliche Verknappung die Äpfel gehen einfach aus also kaufe ich mehr Äpfel also das bedeutet es ist auch nichts Neues dass diese Trigger verwendet werden um Waren zu verkaufen oder um genau um Handel zu treiben aber erst Leute wie der online Unternehmer Jeff Walker das Potenzial dieser Verhaltensmuster für das Online Marketing erkannt und zwar hat Walker verstanden, dass er die Wirkung der Trigger, besonders hier Autorität, Social Proof und auch künstliche Verknappung, vervielfachen kann, indem er sie ganz gezielt hintereinander schaltet und mit strategischem Storytelling verbindet. Bleib jetzt einfach bei mir. Im weiteren Verlauf des heutigen Podcasts und auch der nächsten Podcast-Folgen werde ich das nochmal genauer aufdröseln, was damit eigentlich gemeint ist. Und diese Strategie, die er hier entwickelt hat, die hat er die Product Launch Formel genannt. Wenn du das im Internet googlest, findest du jede Menge Informationen dazu. Und diese Strategie wird heute in den verschiedensten Variationen eigentlich von allen Promi-Business-Coaches im Netz weltweit unterrichtet und ist so im Endeffekt auch im deutschsprachigen Raum angekommen. Und man kann hier im Endeffekt sagen, das Ganze hat durchaus den Charakter eines Schneeballsystems. Jeff Walker und Konsorten haben es den anderen Coaches beigebracht. Da sind... Ähm, Große Namen dabei, die dir sicherlich auch bekannt vorkommen. Das kann man recherchieren. Und die haben es dann wieder den kleineren Business-Coaches beigebracht, die dann hier in Deutschland eben eine Rolle spielen und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich so ein System, wo diese eine Strategie weiter runtergegeben wurde und wo Coaches Coaches coachen, wie man am besten Coaches coacht. So weit, so gut. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, dass diese Trigger oder Verhaltensmustern ja seit Jahren im Marketing genutzt werden, was da jetzt eigentlich so aufsehenerregend ist und wieso das jetzt so kritisiert wird. Zum Beispiel die Zahnarztfrau aus der fruchtgummi ist ein Beispiel für den Einsatz von Autorität in der Werbung. Das war ja ich als Zahnarztfrau empfehle, die so und so Gummibärchen, weil die besonders toll sind. Ich meine, als Zahnarztfrau hat man keinerlei Autorität, irgendwas zu empfehlen. Aber das ist hier so eine übertragene Autorität, die in dieser Werbung verwendet wurde. Oder die Aktionsangebote von Chibo, Aldi und Co. sind ein Beispiel für künstliche Verknappung. Die sind dann eben nur an dem Montag erhältlich. Und natürlich kann man auch rechts und links und überall andere Computer kaufen. Aber der Aldi-Computer ist dann eben immer in dieser Woche der begehrteste. Und der Hinweis, dass zum Beispiel 100.000 Männer diesen einen Rasierer nutzen, ist ein Beispiel für Social Proof in der Werbung. Naja, wenn 100.000 Männer nicht irren können, dann möchte ich natürlich auch diesen Rasierer haben. Also wie gesagt, diese Trigger, diese Verhaltensmuster werden seit Jahren im Marketing genutzt. Das ist dir sicherlich auch schon passiert, ohne dass dir das jetzt aber so bewusst war. Und da ist im Prinzip auch nichts gegen einzuwenden oder da haben wir uns dran gewöhnt. Aber schwierig wird es eben, wenn mehrere dieser Trigger ganz bewusst hintereinander geschaltet werden. Und vor allen Dingen, wenn die in Situationen genutzt werden, bei denen es eben nicht um Rasierer oder ein paar Gummibärchen, sondern um richtig viel Geld, Lebensträume und vor allen Dingen auch um Existenzen geht. Wenn mit der Gesundheit von Menschen gespielt wird, körperlich und mental. Und genau das ist das, was häufig im Online-Marketing passiert. Besonders eben, wenn es um die Vermarktung von Coaching-Angeboten, Kursen, naja, Workshops, da ist meistens noch nicht so schlimm, aber vor allen Dingen auch Membership-Programmen geht. Na, und jetzt kann man ja eigentlich sagen, wenn diese Strategien so gemein sind, wenn die so manipulativ sind, warum lassen wir das dann nicht einfach? Gute Frage. Aber das Problem mit diesen Strategien ist, dass diese Cringe-Marketing-Strategien einfach tief, in unser Grundverständnis von Online-Marketing eingebunden sind. Das bedeutet, dass auch Menschen mit einem wirklich hohen ethischen Bewusstsein Cringe-Marketing-Taktiken nutzen und vielleicht auch unbewusst ihre Kunden manipulieren. Und das nicht unbedingt aus bösen Willen, sondern weil die einfach gelernt haben, das macht man so und weil wir so häufig selber mit diesen Strategien konfrontiert wurden, dass wir sie als normal und irgendwie auch üblich akzeptieren. Und deshalb ist es meiner Meinung nach auch höchste Eisenbahn, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wie realistische und nachhaltige Businessmodelle im Netz aussehen könnten, wie respektvolles und nachhaltiges Marketing im Netz funktioniert und wie wir online verkaufen können, ohne unsere Kunden zu manipulieren. Denn natürlich kann ich jetzt sagen, ja, ich bin ein trauriger Einzelfall, weil jetzt blöd, dass ich hier so verarscht wurde oder dass ich hier irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt habe und dass es das für mich nicht funktioniert hat. Aber das Problem ist einfach noch viel, viel größer, denn der Markt für Online-Bildung und Beratung boomt. Durch die Pandemie wurde in diesem Bereich eine absolute Hemmschwelle abgebaut und ich glaube, dass wir in den letzten zwei Jahren einen Sprung gemacht haben in der Akzeptanz von Online-Bildungsangeboten, den wir, der sonst normalerweise zehn Jahre gebraucht hätte. Es ist heute einfach nicht mehr verrückt, online mit einem Coach zusammenzuarbeiten oder eine Weiterbildung zu besuchen. Das ist total normal. Und die Entwicklung von neuen Plattformen und Technologien hat auch dazu geführt, dass Online-Weiterbildungen und Coachings heute richtig Spaß machen und eine echte Alternative zu Präsenzveranstaltungen sind. Warum soll ich für eine Schulung 800 Kilometer durchs Land reisen, wenn ich einfach bei meiner Familie bleiben kann und mich tagsüber in so eine Online-Schulung setze, die heute auch didaktisch so aufgebaut ist, dass es wirklich Spaß macht, dass ich was mitnehme, dass es interaktiv ist. So, und da haben wir jetzt auf der einen Seite diesen Markt, der sich gerade total rasant entwickelt, in dem auch richtig viel Geld steckt und der noch weitestgehend unreguliert ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite Leute, die auf der Suche nach Hilfe sind. Ich denke, das wird auch in den nächsten Monaten und Jahren noch enorm zunehmen, dass Leute ganz gezielt nach Coaches, Beratern, Therapeuten und ja auch Weiterbildungsmöglichkeiten im Netz suchen. Warum? Weil es natürlich der einfachste Weg ist. Jeder hat immer das Handy heute zur Hand. Das ist einfach die Art, wie wir heute suchen, weil diese Online-Angebote auch einfach zugänglich sind. Und ganz ehrlich, viele Menschen haben auch einfach keine andere Wahl, als online mit Coaches, mit Beratern ähm, zusammenzuarbeiten oder Weide Weiterbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Pandemiebedingt werden zum Beispiel Angststörungen, Phobien und Depressionen zunehmen. Und da das Gesundheitssystem aktuell nicht in der Lage ist, den Bedarf zu decken, werden sich diese Leute Privathilfe suchen, wenn sie können. Und ganz ehrlich, ich möchte den Promi-Business-Coaches und ihren manipulativen Marketingmethoden nicht das Feld überlassen. Denn am Ende schadet das vor allen Dingen den Kunden, die auf Hilfe angewiesen sind und alleine gelassen werden. Es schadet uns als Unternehmerinnen, weil es den Ruf der Branche ruiniert. Und es schadet am Ende auch der Gesellschaft, weil ein paar wenige auf Kosten anderer Geschäfte machen. In den nächsten Wochen werde ich in meinem Podcast nochmal detaillierter auf das Thema eingehen. Ich werde nochmal zeigen, was eigentlich die großen Mechanismen sind, die so genutzt werden, um Kunden, um uns im Netz zu manipulieren und die wir vielleicht auch unabsichtlich selber nutzen und mir geht es hier vor allen Dingen auch darum, zu zeigen, was können wir anders machen, wie können wir das System ändern, wie können wir selber von solchen Methoden Abstand nehmen und trotzdem im Netz verkaufen. Was mir ganz wichtig ist, ich werde in dieser Folge keine Namen nennen. Warum? Weil es mir nicht darum geht, Menschen an den Pranger zu stellen, Existenzen zu vernichten. Oder meine eigene Marke auf Kosten anderer aufzubauen. Ich glaube, dass die wenigsten UnternehmerInnen und Online-BildungsanbieterInnen, die ich in dieser Serie schon auch massiv kritisiere, eines Morgens aufgestanden sind und sich gedacht haben, so, heute ist ein schöner Tag, ich nehme jetzt heute einfach mal ein paar Leute aus. Sondern ich glaube, dass die einfach das umgesetzt haben, was ihnen beigebracht wurde. Und das heißt, es ist vielleicht auch nicht immer deren Schuld. Oder vielleicht können die auch so diese... Ganzheit der Problematik im Moment nicht so erkennen, weil die vielleicht auch noch mal in ihrer ganz eigenen Blase gefangen sind, die ja für die auf die eine oder andere Art gut läuft. Mein Ziel mit dieser Serie ist einfach, entstandenen Schaden wieder gut zu machen. Das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass mir das unheimlich leid tut, dass ich ein Teil von diesem ganzen Prozedere war und das auch irgendwie mitgetrieben habe. Dann ist es mir ganz wichtig, ich will aufklären, ich will zeigen, dass es auch anders gehen kann und ich will dich als Hörerin dazu einladen, Online-Marketing neu zu denken und zu definieren und ähm, ja zu lernen, dass wir auch ohne manipulative und schädliche Methoden im Netz verkaufen können. Und Dafür müssen wir eben nicht das Business einzelner Menschen zerpflücken, sondern wir müssen eher drauf gucken, was ist eigentlich schiefgelaufen und was können wir besser machen. Ja und vielleicht noch ganz zum Schluss, ich bin nicht perfekt und ja, ich habe in der Vergangenheit Fehler in meiner Kommunikation gemacht, aber ich will es besser machen. Ich will lernen und ich will mich weiterentwickeln und wenn es dir auch so geht, dann lade ich dich ganz herzlich ein, mich auf dieser Reise zu begleiten. Herzlichen Dank, wenn du dir das bis zum Schluss angehört hast. Das war heute ziemlich viel Information, es war auch sehr persönlich. Ich freue mich auf dein Feedback, gerne auf Instagram, das ist aktuell mein Hauptkanal, oder auch gerne per E-Mail. Teil mir deine Erfahrungen mit, teil mir auch gerne deine Gedanken mit und lass uns gemeinsam auf die Reise gehen nochmal kurz zur Erinnerung, alle Ressourcen und Quellen zu dieser Podcast-Folge findest du wie immer in den Show Notes. Und wenn du sagst, puh, so jetzt eine lange Folge, ich brauche das eigentlich nochmal schwarz auf weiß. Es gibt auf meiner Seite auch einen Blogartikel, den du dir gerne in Ruhe nochmal durchlesen kannst. Auch hier findest du den Link zu diesem Blogartikel in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.